0: Oportunidades não caem no seu colo Essa foi uma, uma parada que eu vi Na Abel Pesso falando agora no vídeo Um negócio interessante que ela tá fazendo aí Como criar oportunidades e tal E aí, essa frase é uma frase que eu Falo muito na vida Oportunidades não caem no seu colo E tem muitas frases que a gente ouve muito E que muitas vezes a gente nunca parou Pra refletir sobre essas frases assim Refletir profundamente O que é que é essa frase, né? Então, oportunidades não caem no colo, tá? O que, é que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, cara é óbvio, mas eu vou falar, porque faz todo mundo pensar nesse assunto mais profundamente. As oportunidades, elas estão aí. Elas estão aí mesmo. Ah, não, mas estão aí pra você. Não, elas estão aí para todo mundo. Oportunidades diferentes, mas estão. Todo mundo tem oportunidades. Acontecendo ao seu redor, seja se você mora na favela, se você mora no Leblon, qualquer lugar tem oportunidades. Elas não caem no seu colo, significa que uma oportunidade é um encontro de várias condições que tornam aquela coisa possível, que tornam ela oportuna. Ou seja, oportuno, eu preciso aprender mais, Bonatti, sobre etimologia de palavras. É muito chique, né? Sabe aquelas pessoas, filósofas, inclusive a palavra oportuno vem de oportuno, que oporte significa não sei o que, não sei o que, caralho, né? Inclusive, mas oportunidade, eu sei a definição. Eu Eu tô com o Daniel Bonatti aqui.
1: E a galera, beleza?
0: Daniel Bonatti é meu coach de inglês, né? Ele que faz eu falar aquele inglês escroto que eu falo. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Pelo contrário, eu contratei ele agora há pouco tempo, tá? Então, nos meus vídeos de inglês vocês não vão ver ainda os resultados do trabalho dele, porque os vídeos de inglês foram anteriores ao início do trabalho dele.
1: Deixa eu um pouquinho ainda,
0: né? é. Inclusive, eu lancei dois podcasts em inglês, né? Dia desse aí, sobre lá em Londres e tal, enfim. Mas na minha colação de grau da faculdade, eu sempre conto que um turning point na minha vida. Quanto é diferença de turning point e tipping point?
1: Turning point e tipping point são a mesma coisa. É a mesma é coisa? É né? m- momento de virada.
0: Entender. Beleza, então o meu turning point na minha vida foi a colação de grau da administração, porque eu nunca tinha sido engraçado, mas achava que tinha que ser engraçado, né? Tinha que criar uma coisa engraçada e tal. E aí eu criei um negócio engraçado, que é a Tuma Rio e também foi... Já vi esse vídeo não, né? Esse já não. Lá, não, o da colação de grau da faculdade, não. Já vi? Já viu o da FECAP? coisa Tem
1: que mostrar a cara de todo mundo mostra a reação das pessoas, sim, sim, eu sim. vi, eu vi os que dois. Que é e o amigo
0: meu fala, falando, né? Eu,
1: os dois juntos sim, ali na frente, juntos. assisti os dois sensacional, legal. E a reação das pessoas é, é, assim, é, é, é muito legal.
0: Eu vou colocar nesse episódio aqui, Ganquest com BR barra oportunidade. Ganquest com BR barra oportunidade, eu vou colocar esses dois vídeos aí que o Bonatti falou que viu da colação, que foi quando eu fiz o um discurso. E aí naquele discurso, eu falo que é a oportunidade, porque naquela época em 2006, há 10 anos atrás, eu tive a, a sacada de que tipo, porra, etimologia torna tá tudo muito chique. Quando você fala a origem das palavras, torna tá muito bom, esse cara é foda. E eu comecei a pesquisar a origem de palavra E eu me lembro que um cara que fazia isso muito bem, vê como são as coisas, né? Era o Max Geringer. Ele é muito bom em fazer a etimologia da palavra e criar uma parábola. Não é nem cômica, ela é cool de ler, entendeu? Não é engraçada, mas ela é bem escrita. Ela é meio veríssima, entendeu? Tem um pouco de classe, tem ritmo o texto dele, do Max Geringer. Mas não é pra rir. Inclusive, acho que é uma coisa que ele sofre um pouco assim. Ele lançou o livro Comédias da Vida Corporativa, Sim. Comédia Corporativa. E aí eu acho que deve ter muita gente que vai atrás dele, eu nem sei, sabe? Eu não conheço ele. ele eu uma vez eu mandei um DVD meu pra ele tal, e tal. Ele tava num lugar mandando um depender pro Max. E aí ele respondeu através da pessoa que, ah, que acompanha meu trabalho. Mas eu nunca encontrei com ele pessoalmente, com o Max Gerning. E é um cara que marcou a minha vida porque. Vê que louco começou as loisas, né? Naquele momento que eu tava querendo me expor ao humor. Pela primeira vez na vida eu parei a pensar sobre o que é fazer humor. Aquele challenge chegou em mim, me fez pensar nisso. E aí, é, eu vou falar inglês esse episódio a partir de agora, que aí você já me corrige <risos> se eu tiver errado. Let's that. go. <risos> in that specific moment, I had this challenge to, to create something fun. And when I did my research about comedy, about this stuff, and write my speech, I arrived in Max Gueggen. And so he was like one of my first inspirations, inspirational person when I was starting my comedy career. And it's interesting because for a lot of years until two years ago, my, my business was corporate.
1: Uh, corporate comedy.
0: Corporate comedy. It's incredible how this moment in my life, the, the graduation speech, how it changed the path of my life, you know what I mean? How the challenge of having to do comedy made me study comedy and arriving in Max Geringer and then Turn my life to comedy, to corporate comedy, and then lectures, and then courses, and then, you know?
1: This is like a combination of opportunities that yeah. you articulated when you started, you know, this new challenge.
0: And, and so, but coming back to the opportunity topic, in that speech, I explained the roots of the opportunity word, and I don't remember them now. <laughs> no, no, <laughs> opportunity oportunidade vem de, de Porto. Porque, não vou lembrar bem agora, mas eu vou colocar na página do vídeo, tem a ver com quando os navios ficavam no, no cais lá, não, existia o momento certo de chegar lá, caso contrário, o negócio ficava à deriva. E aí, tem a ver com o porto, então era o um momento oportuno, o oportuno vem de oportuno em relação ao timing exato, perfeito, para você chegar no porto, enfim, eu não lembro, eu não devia ah, ter... Tem
1: até, uma, tem até uma expressão em inglês que, que diz assim, That ship sailed... Isso significa esse navio já foi para dizer que você perdeu uma oportunidade.
0: Mentira! Jura?
1: Por exemplo, você quer falar assim, Daniel, vamos fazer aquele negócio lá? E perdeu o time. Eu falei assim, Murilo, that ship sailed. That Entendi. ship has sailed. Já oh, fechou? Tem a ver com porto, oportunidade. Sim, tipo assim, legal. perdeu a chance, perdeu sim, a oportunidade. E o mês da
0: oportunidade. Legal, legal. É, a gente tá falando da etnologia, do porto, mas é falando de oportunidade. Então assim, voltando a falar de oportunidade. Todo mundo tem oportunidade na vida, disponíveis. Uma oportunidade é o um encontro de várias situações, né? O porto e o navio ali, ao mesmo tempo, sincronizando. Então, mas a oportunidade tem a ver com sincronicidade? N- não. Ah, não. não. Tem a, a ver. Junto. Ah, sim. Tem a ver. Lógico, tem a ver. Time. Sincronicidade tem a ver. O time. O timing, time. Lógico, lógico, é. lógico. Tem a ver, lógico. Dá pra dizer, então, que a oportunidade que cai no colo é uma sincronicidade perfeita. Ou seja, é a perfeição da sincronicidade tudo ficou tão conectado, inclusive conectando em você, no seu colo. E que às vezes até assusta, né? Que talvez até assusta. E isso é a oportunidade que é no colo. Agora, essa oportunidade da sincronicidade perfeita, ela é mínima. Se você for depender só dessa oportunidade. Um por exemplo, de Bruno, né, que trabalha contigo, foi um exemplo de oportunidade de sincronicidade. Muito sim, sim, né? foi. Para os dois lados. O de Bruno foi. Aí. Eu vou depois fazer um podcast com o Bruno. Esse é um parêntese grande para fazer agora, sobre isso aí. Foi legal, como eu contratei o Bruno, foi... ele queria vir para São Paulo, mas não sei o que, da comédia, e internet e tal, e na hora eu tava não sei o que, enfim, teve toda uma série de fatos assim, pá, sincronicidade, né? Então, mas, essa é sincronicidade perfeita, porque a sincronicidade do Bruno... Ela não era perfeita. A perfeita é se Bruno mandasse, chegasse uma carta pra mim dizendo você deveria contratar Bruno. Entendeu? Seria perfeita, tipo, ela tinha que me atingir. Não caiu no meu colo. Eu fui atrás dela. Eu fui atrás dela pra aumentar a chance de dar certo. Pra eliminar uma... deixar uma parte ao acaso. Eu estava buscando ela eu estava com um olhar direcionado para ela. Direcionamento do olhar é uma coisa que eu falo muito, sabe? Para onde seu olhar está direcionado? Como está configurada a lente? Para ver o quê? Eu falo no meu curso muito sobre essa coisa do olhar. O olhar do comediante, o olhar diferente e tal. Seu software está configurado para olhar oportunidades? Para transformar as coisas em oportunidades? Transformar as coisas em oportunidades é quase que um hábito. É quase um jogo. Você joga consigo mesmo. É o jogo e tudo que você olhar, você querer extrair uma oportunidade, mesmo que não seja para você. Mesmo que seja pra dizer, porra, bem que Neymar podia comprar essa balada e transformar a balada do Barcelona, por quê? Porque é na rua Barcelona. Só porque a rua chama Barcelona, e é em Santos, cidade de Neymar. Por que Neymar não faz uma balada aqui e ia ser do caralho a balada Barcelona em Santos? Na rua Barcelona, em Santos, balada do Neymar. Eu vou fazer isso? Eu não conheço o Neymar? Mas, porra, a configuração mental de ver oportunidade nas coisas, nem que seja for fã é ser viciado em ver oportunidade nas coisas. E quando você faz isso, simplesmente... Em vez de você esperar a sincronia do universo tra- trabalhar para você e fazer a sincronicidade perfeita, que é que cai no seu colo, você se expõe a um monte de tipo de oportunidades, toda hora gerando, você começa a ser um cara conhecido, assim, um cara visto, percebido como um cara que vê oportunidades. Aí é como eu falo de energia, mas não é energia, é outras pessoas percebem que você é um cara bom para fazer negócios, porque você é um cara que vê as oportunidades bem, aí vê como muda tudo, o seu repertório muda porque você adquire mais inputs toda hora você toda hora se expõe a uma possibilidade, a um novo caminho, aí conhece pessoas novas, porque em cada negócio desse você conhece pessoas novas em né? cada oportunidade você se expõe ou conversa, você se conecta e tal.
1: E não tem uma, uma diferença, às vezes, de uma oportunidade que realmente cai no seu colo e você não age e ela sim, passa. também tem. E aquela Esse que é você pior. tem que buscar também. Sim, é, sim, tem sim. Essa sim, que você estava falando assim, aquela... você foi sim. atrás o Bruno porque ele chegou no seu campo de visão. Sim sim, 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 sim. Você sim, tava sim, com o radar sim, ligado para trás. Mas também tem aquela que cai no nosso colo
0: e sim, a gente... Sim. Que a, a frase é cavalo selado não passa. tem a história da cavalo selado não passa mais de uma vez. Não história dessa, né? Que, inclusive, nesse mesmo discurso da colação de grau da faculdade, que vai estar lá no Guncast Coberta para é a oportunidade, eu falo sobre oportunidade também, que ela não aparece duas vezes, que a gente tem que ir atrás, não sei o quê. Então, assim, buscar as oportunidades é isso, é, é estar aberto a elas, tem que estar procurando, tem que falar para as pessoas que você está procurando algumas coisas, muitas vezes a gente... Outra coisa é que as pessoas, em relação à oportunidade, as pessoas, elas não comunicam para as outras, muitas vezes, o que estão buscando. Não dá para comunicar, muitas vezes dá, pelo menos para um grupo menor. E aí, elas apenas reduzem as poss- a possibilidade da-, da sincronia acontecer. Mais uma vez, deixa o acaso. O jogo, velho, é assim. Tudo para acontecer o acaso. Mas o jogo é tentar lutar contra o acaso, no sentido de você direcionar as suas atitudes para construir, para fazer essa oportunidade acontecer, entendeu? Os lugares que você visita, os lugares que você vai, eles aumentam ou diminuem as possibilidades de você De aparecer oportunidade na sua vida Claro que elas podem aparecer no lugar do nada, mas enfim É só para dizer no fim das contas que it's up to you, baby Ah, mas tem o acaso, randomness Tem, mas a parte que está up to you, você está fazendo ela, faz a parte up to you E aí o acaso, bem-vindo o quanto você acredita na casa mas estou fazendo a excelência do que está a enfim, esse é que eu acho foda eu adoro conversar sobre isso, a Bel é uma pessoa que eu converso sempre sobre isso ela está ela lançando um curso agora sobre criando oportunidades que eu acho, do cara, ele conecta muito com as coisas do meu curso e complementa muito porque é uma visão diferente o meu foco é, do meu curso é pensar diferente, é criar soluções diferentes e esse curso interessante que ele é sobre olhar encarar as oportunidades de forma diferente É muito parecido, mas é complementar. Enfim, eu acho muito interessante. E quem quiser ver esse vídeo que eu falei, onde eu vi ela falando sobre cair no colo, esse vídeo tem umas cinco sacadas assim, bem interessantes. Coisas simples, velho. Simples, simples. Não é nada que você vai... Ai, meu Deus. Eu já sabia disso, mas estava fazendo? Então, se você já sabia de alguma dessas coisas, não fique... Ah, eu já sabia. Fique o quanto você estava fazendo. Essa é a pergunta. A pergunta não é o quanto você sabia. A pergunta é o quanto você está aplicando com excelência isso você analisa isso entendeu tem pessoas que veem um negócio ah essas cinco que essa aí já tem lindo em algum outro lugar ah não é nada não é nada que ninguém nunca viu entendeu cara é engraçado que o tem um cara eu vou falar um episódio sobre ele depois Napoleon Hill né é o um cara que meio que hackeou o mindset de sucesso e a forma de cara o mundo de sucesso na época dos Rockefeller da vida né Dos do Andrew Carnegie, que era o cara que bancava ele, enfim, depois eu falo do Napoleon Hill. Ele meio que hackeou o que o, o ser humano precisa para ter uma mente focada em crescimento, não sei o quê, e virou todos os insights sobre vida, sobre produtividade, sobre forma de pensar. Eles originam de lá, do Napoleon Hill. O Napoleon Hill, ele, ele escreveu a Bíblia um dia, e tudo é meio derivado, todas as sacadas do mundo são derivadas disso, entendeu? No fundo, se você for ver, o Napoleon Hill, ele falava de criatividade de um jeito diferente, lógico, mas assim, tudo aquilo converge pro mesmo lugar, entendeu? Agora, o problema não é saber, o problema é fazer. O gargalo não tá no saber, tá no fazer. E muita gente que sabe e reclama que houve a mesma coisa de novo, mas não executa. E só reclama de ouvir de novo e não executa. que louco. Como se o fato de saber já contava como resultado. Não, não conta, velho. Tem que fazer. Entendeu? Fazer. E aí, esse fazer... É engraçado que o jogo, no fundo das contas, é o um jogo, o um desafio, é você ser um bom explicador, aquilo que a gente tava falando, entendeu? Um bom explicador é o um explicador que faz o outro entender e que ajuda o outro a fazer acontecer. Não só entender, mas não entender naquele momento é, é de transformação. Compromisso com transformação.
1: E quanto mais claro, mais fácil é executar.
0: Sim, e executar, Isso se é você bom. ajuda, entendeu? Então, assim, o desafio é como você explicar tão bem as coisas, deixar tão claro... E deixa as pessoas pilhadas para que elas executem Que esse é o gargalho, execução Eu comecei a falar sobre isso, execução, oportunidade de execução Enfim, é legal, cheguei gente. Então é isso aí, quem quiser conversar sobre esse assunto Guncast.com.br barra oportunidade Vou deixar lá o vídeo do meu espírito da Quem quiser conhecer o curso da Bel acessa murilugancombr Bel Bel Eu vou deixar também lá no post do Guncast o link lá Ela tá lançando alguns vídeos Interessantes sobre isso ela lançou o primeiro só, mas eu já vi o segundo, que ela não lançou ainda. Eu tô achando legal. E ela vai lançar esse curso que eu, que eu recomendo. Nunca vi o curso inteiro ainda, mas já vi a Bel falando todas essas coisas, né, quando a gente se encontra e tal. É um uns assuntos que a gente sempre conversa e tal. E eu acho que ela é a pessoa certa para falar sobre a oportunidade, que ela é oportunidade freak hunter. Né? Opportunity hunter freak, né? Seria isso? Opportunity hunter freak. O Freak Opportunity Hunter.
1: Não, she's an opportunity Freak
0: Ok, não precisa falar Hunter não, porque é óbvio. Opportunity Freak. Então, entra aí, murilogan.com.br bel. Eu vou divulgar ela. Tô divulgando meu podcast nas minhas redes sociais e tal, porque eu acho um curso incrível. Sempre que eu divulgo, as pessoas que compram pelo meu link, eu ganho a comissão. Tchim, tchim. Devia ter esse negócio agora. Então sai de baixo, tchim, tchim. E não faz diferença entre comprar direto dela e comprar de mim. A diferença é o mesmo valor, mas a diferença é que pelo meu link eu vou fazer uma, uma aula bônus sobre oportunidades com a minha visão. Eu vou ver essa turma agora, que o turma no Cabel. Eu vou fazer uma aula ao vivo com todo mundo. Depois do curso da Bel, quando acabar o curso da Bell, pelo menos o, o ritmo normal do curso da Bell, que você pode ver depois, né? Mas eu vou fazer um hangout ao vivo Dando a minha visão sobre tudo que ela falou e complementando o que eu acho, o que eu discordo, o que eu não acho, enfim. E com histórias minhas e coisas. Então, essa é a vantagem de comprar pelo meu link murilugancombr barra bel. Beleza? Então é isso. E o grupo do Gunker está lá, cada vez maior e cada vez se organizando melhor. Não perfeito, mas se organizando. Estou achando interessante, assim, como as pessoas vão aos poucos, acontecem as coisas que irritam. Claro, muitos posts, esse aí não tem jeito, muitos posts. Eu tô pensando em testar, fazer um segundo grupo específico de algum assunto, só pra ver algum assunto que normalmente gera muita discussão ali, que seja mais específico, sei lá, sabe? Eu faço um segundo grupo ali porque já há segmentos interessados e aí diminui um pouco da sobrecarga da timeline, é, porque eu acho que realmente fica um pouco overwhelming, é isso? Como é que chama overwhelming? Esse overwhelming é W-H-E? É W-H-E. Well, mean. É. Resumindo, o que eu queria dizer nesse episódio é que oportunidades não caem no colo, ou caem muito poucas no colo. Acha cair, você tem que aproveitar, lógico, isso todo mundo fala, mas o mais importante é não esperar elas caírem no colo, e sim criar condições, é, desde em relação ao seu olhar, treinamento do olhar, até os lugares que você convive, networks que você faz, como você expõe para outras pessoas o que está buscando, para poder gerar conexões. Então, é ir atrás. Se você não está indo atrás e apenas esperando o passivo cair no seu colo, você está de brincadeira na tomateira. Dá ah. tá de brincadeira na tomateira. Dá tá na tomateira. Ah.
1: Nesse episódio foram
0: capturados 7 insights. Transformar as coisas em oportunidade é quase que um hábito, é quase que um jogo. Você joga consigo mesmo. É o jogo e tudo que você olhar. Você querer extrair uma oportunidade, mesmo que não seja para você. Para onde seu olhar está direcionado? Como está configurada a lente? Para ver o quê? A oportunidade que cai no colo é uma sincronicidade perfeita. Agora, essa oportunidade da sincronicidade perfeita, ela é a mínima. Buscar as oportunidades é isso. É estar aberto a elas. Tem que estar tá procurando. Tem que falar para as pessoas que você tá procurando algumas coisas, tudo para acontecer o acaso. Mas o jogo é tentar lutar contra o acaso, no sentido de você direcionar as suas atitudes para construir, para fazer essa oportunidade acontecer, entendeu? A pergunta não é o quanto você sabia. A pergunta é o quanto você está aplicando com excelência isso. O bom explicador é o explicador que faz o outro entender e que ajuda o outro a fazer acontecer.
1: Diz assim, that ship sailed que significa que esse navio já foi para dizer que você perdeu uma oportunidade.
0: E dois episódios futuros. Eu vou depois fazer um podcast com o Bruno. Cara, eu vou fazer um episódio sobre ele depois. Napoleon Rio, né? Falou, papai.